0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HWZ ON AIR, Bachelor Insights. Äh, Tommy, du merkst, ich gebe mir heute Mühe bei der Anmoderation. Wir haben heute einen speziellen Gast mit uns. Äh, bevor wir aber jetzt zum Gast gehen, äh, Tommy, schnell eine Frage an dich. Du stehst ja jetzt immer mehr im Rampenlicht mit Musik und so. Hast du das auch sicher auch schon gehört, entweder du hast etwas Gescheites zu erzählen oder etwas Schönes zu zeigen.
1: Ja, ich frage mich manchmal, was ich habe, eines von beiden Musikern. Ja, das ist nicht, <lacht> <sonst findest lacht> nicht gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein nervös, ich bin richtig gespannt, was ja. unser Gast heute zu erzählen hat. Und ja. Ich will gar nicht Bombe Platz lassen, weil du darfst das machen, ja.
0: <lacht> du sollst das machen. Genau, also das Problem ist, wir haben eben kein Problem, also wir haben weder, weder Form noch Inhalt und wegen dem unser heutiger Gast, äh, leider kein äh, Schönheitschirurg, aber sie kann uns sicher zum Thema Stimm- und Auftrittskompetenz behilflich sein. Isabel Florido, herzlich willkommen.
2: Danke viel, viel Mal. <lacht> mega cool bist du da. Ja, hey, ich freue mich mega und ich weiß gar nicht, warum wir aufgeregt sind, ihr macht das super, ja. wir tönen super und was, Dominik, du stehst auf der Bühne als
1: Ich mache äh, Musik, ja. Mundart, Songs schreibe ich und äh, ich bin das voll am pushen und es kommt ja. immer mehr zu laufen. Und so also
2: du schreibst sie nicht nur, du singst, performst sie richtig,
1: auch? Richtig, richtig. Wow. Darum, ich suge dich heute garantiert aus, das habe ich Musik <lacht> schon erzählt, mir so viel über dich erzählt und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Vielleicht stellst du dich einfach mal als eine Hörerin und Hörern selber vor, Isabel.
2: Ja, ja. Das ist, ich, ich bin, also früher habe ich immer gesagt, ich bin ein Hans Dampf in vielen Gassen. Und da habe ich mir überlegt, aber ein Hans Dampf in vielen Gassen ist eigentlich wirklich ein bisschen blöd, weil das ist nicht sehr äh, positiv äh, formuliert. Und so beschreibe ich mich jetzt als ein mehrgängiges, «Delikatessen-Menü». <lacht> das tut schon mal verlockend. <lacht> also, ich mache verschiedene Sachen und für viele Leute ist das so schwer greifbar und dann das Gefühl, wow, eben, du machst so viel Verschiedenes. Also ich bin zum einen eine Schauspielerin. Ich habe früher noch Tanzt, also früher, ganz früher eine Musical-Darstellerin. Jetzt würde ich einfach sagen, Schauspielerin, Bühnen und TV. Ich bin Sprecherin. Das heißt ich spreche Werbespots, äh, Kommentare, überall, was es einfach eine Stimme braucht und bilden auch Leute in diesem Bereich aus. Dann Moderatorin, mehrsprachige Moderatorin. Und singen du auch noch. Super. Und äh, Auftrittstrainerin, genau. Auftrittscoach. Ja. ja, und eben für viele gehört das überhaupt nicht zusammen. Und äh, für mich gehört es aber Total zusammen. Und mhm. letztens hat mir jemand gesagt, was ist denn der gemeinsame Länder, damit den Leuten ein, bisschen, äh, damit den Leuten ein helfen kannst. Mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber die darstellende Kunst, hat er gesagt, oh, die Smul
0: <lacht> Aber es ist eben schon so, dass äh, also eben, du hast ja, es gibt ja ganze elf Seiten, die über dich geschrieben wurden in diesem Buch äh, Wege zum Erfolg» wo zehn Unternehmerinnen und ihre Erfolgsstories äh, porträtiert worden sind quasi. Und äh, du bist eben in diesem Buch als Bühnenprofi porträtiert worden. Und, und eben, und deine Expertise, wie, wie gesagt, ist ja quasi im, in der Auftrittskompetenz, Stimmen und, 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 äh, und Atemtechnik und so weiter. Und ich denke, eben, du hast, du, du bringst es eigentlich noch auf eine, eine kredible Art und eine authentische Art, dass du eben so viel gemacht hast, oder?
2: Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich finde, so Theoretiker, das ist mir immer ein suspekt. Mhm. Ich kann direkt aus der Erfahrung kann ich den Leuten erzählen, ob als Sprecherin äh, mit meinen Schülern, ich kann ihnen gerade aus den verschiedenen Jobs, aus den verschiedenen Situationen, und zwar gerade von gestern, vom gestrigen Job zum Beispiel, erzählen, oder dann als Moderatorin habe ich gerade das und das erlebt bin mit dem Sie auf der Bühne gestanden und der hat zitternd hat Schweißperlen auf der, yeah. auf der Stirn gehabt. und ja letzten Endes ist es auch für mich viel einfacher als wenn ich aus einer Theorie und predige und selber nicht weiß wie sich das anfühlt weil letzten Endes ihr habt beide gesagt wow, wir sind aufgeregt das ist ja, eben, es sind Gefühle es sind Emotionen die uns bewegen, um gut performen oder eben auch um uns zu hindern, gut, gut zu performen. Ja. Und dort muss man einfach eben von Gefühlen und Emotionen äh, reden, und sie auch kennen.
0: Aber weißt du, was das Problem ist? ist, ist, ist das Problem ist, glaub, dass du eben die, die, die Expertin bist. Oder? Das ist ja immer so, wenn du irgendwie einen, einen Kollegen oder eine Kollegin im Freundeskreis hast, die eine Psychologin ist, und so, dann passest du auch immer auf, was du sagst. Und, und genau dann äh, verschnurst du jedes Mal. Oder? Weil du immer das Gefühl hast, die analysiert dich jetzt von äh, ab <lacht> <lacht> bis zu oder.
2: Aber glaube ich, natürlich geht es mir auch so. Und vor allem, wenn man dann auch noch unter ähm, seinesgleichen ist, mit anderen Körpersprachentrainern. dann fange ich auch mir überlegen oh, wie ich jetzt, jetzt gerade wie äh, passt das jetzt gerade <lacht> völlig bescheuert und wenn man eben nicht darüber nachdenkt dann macht man es ja ganz natürlich richtig wenn man sich wohlfühlt und äh, da kann eigentlich gar nicht schief gehen und ich denke, also ich fühle mich wohl. Wie geht es euch? <lacht> ich,
1: bin, ich, ha, ich brenne innerlich. Du hast so viele spannende Sachen erzählt. Ich am liebsten würde ich sagen, Sigi, sorry, du musst jetzt aus. Ich muss das dann mit ja. Isabelle allein klären. Like das ist wirklich ein Thema. Ja, das so, ja. ja so spannend, wirklich. Aber ich freue mich mega, dass du da bist. wir haben vorher wirklich gesagt, danke vielmals. Ich weiß gar nicht, wo anfangen soll Es brennt. Du hast vorhin gesagt, was ich spannend finde. Du sagst immer: Hey, wir doch immer so sein, wie man ist. Dann ist es auch natürlich. Mhm. Ich, kann, ich weiss ich weiß noch gut, mir sagen manchmal so Dozenten: Hey, du hast schon mega Körpersprache mit deinen Händen und so. Versuch mal, deine Hände ruhiger zu halten. Weißt du, so ja, gerade im schlimm. Studium. Ja, ja. Ganz ja,
2: schlimm. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Wenn
1: ich dir das erzähle, was, was denkst du darüber?
2: Es verstehe ich nicht, warum man die Leute dort in der Körpersprache. Wenn man jetzt eine Kamera auf auf dich richten und man hat so eine Halbnöche, das heißt, man ist gerade so auf Brusthöhe, ähm, hört das Bild auf und dann bist du jetzt jemand, der es gewohnt ist, mit den Händen zu sprechen und jetzt sagt man dir, mach das nicht. Dein Körper tut irgendwo, braucht das ein Ventil, es bewegt sich irgend, also immer irgendetwas und meistens sind es Schultern, das sieht völlig deppert aus. Also dann hast du immer so zuckende Achseln, statt dass du also das die Hände benutzen, vielleicht auch sagen, hey, macht bitte die Einstellung ein bisschen grösser, weil ich bewege mich einfach sehr stark, ich rede mit der Hand Und dann ist es für den Betrachter absolut sinnig. Und man sagt ja, Gestik unterstützt das gesprochene Wort. Also, warum das unterbinden? Weil dann werden wir eben sind wir nicht mehr authentisch.
1: Mhm. Und, Man verstellt sich, oder?
2: Ja, du ziehst dir ein Korsett an und dann eben fängst du ein komisches Zeug zu machen, plus der Kopf <lacht> denkt immer, oh, das sollte ich nicht machen. Oh, warte, jetzt habe oh, ich jetzt schon wieder... Und dann, und dann bist du einfach nicht mit dem Thema. Drin, oder?
0: Mhm. Ja, das ist wirklich... Also so die drei größten Probleme sind ja irgendwie bekanntlich irgendwie zitterige Beine, eine höhere Piepsstimme. Und last but not least, was zum Teufel soll ich jetzt mit deiner Hand machen? Oder? Genau. Wir <lacht> sind irgendwie immer im Weg.
2: Ja, ja und am besten benutzen, einsetzen, ja. bewegen. Also ich bin auch jemand, der viel mit Gestik mit, mit der Hand redet. Und jetzt, es, man muss auch sagen, es muss so einpassen Man kann jetzt nicht jedem sagen, hey nütze deine Hand weil eben Gestik unterstützt das gesprochene Wort. Es gibt ganz viele Menschen, die sind in ganz ruhig Halten und sind trotzdem sehr, sehr ausdrucksstark. Und bei denen wäre es komisch, wenn sie sich jetzt Gestiken antrainieren. Aber eben, wenn das in deinem Naturell ist, dass du die Hände benutzt, ja bitte, setze sie ein. Es gibt ein paar Sachen, wo man muss sagen dann kann man es ein, bisschen, ein bisschen formen, vielleicht ein bisschen kanalisieren, wenn es wirklich immer ganz, ganz wild ist. Dann muss man sagen, okay, was ist jetzt genau dein Gedanke? Denn Gedanken bewegen den Körper. Und da muss man schauen, vielleicht das ein paar Gedanken gerade miteinander rein und dann wird es ein bisschen unruhig. Und dann kann man mal schauen, okay, woran liegt es, dass du so wie ein Zappel-Philipp oder, oder eben... Umgestikulierst.
0: Das, ist, das, ist, das ist ein, also das ist eben ein Problem, oder? das quasi umgestikulieren, aber das andere Problem ist wenn man zu nervös ist, dann, dann hat man das Gefühl, man ist gelähmt und man weiß nicht, was man machen. Und dort ja. habe ich mal gehört, dass man, also wenn man einen Auftritt hat, dann soll man mit der Hand, also mit, der, mit, hoch, mit hochplatzierten Händen schon auf die Bühne, mhm. weil dann ist das der Standard. Okay. Und alles andere ist dann unnatürlich. Ja. Aber wenn du jetzt mit, den Händen, mit der Hand mit äh, auf die Bühne kommst, dann, dann ist das der Standard. Und wenn du dann, sobald die Hände irgendwie höher hast, dann ist irgendwie outside of your comfort zone.
2: Ja, ja, das habe ich jetzt so noch nie gehört, aber finde ich sehr spannend. kann ich mir eigentlich noch gut vorstellen, dass du schon in einer Aktion auf die Bühne kommst und dann sind mhm. die Hände schon gewohnt, ja. etwas zu machen. Grundsätzlich Hände in den Hosensack und Auftreten, ja, okay. ja, Horror. <lacht> ich hänge aber wieder ganz bewusst ein Aber dahinter. Es gibt Menschen, die haben einfach so ein so so selbstsicheres Auftreten. Und die laufen vielleicht ganz bewusst mit den mit der Hand im Hosensack äh, auf die Bühne haben vielleicht auch ganz bewusst, wenn damit auch etwas aussagen. Und das hat einfach so etwas easy, lockeres, Lassiges. Mhm. Da muss ich sagen: Hey, passt zu dir. Finde ich cool. Lass das vielleicht nicht während dem ganzen Vortrag. Und gut ist, wenn hand im Hosensack nicht die ganze Hand im Hosensack verschwindet, sondern wenigstens die noch rausschaut. So ja. könnte man mhm. denken, du hast etwas zu verstecken oder eben wir wirklich wahnsinnig unsicher. Was passiert, wenn die Hände so im Hosensack sind, ganz verschwinden? Da findet man sicher noch, oh, da hat es noch ein Fötzchen. Oh, da, da, da? Ja. Uh, da hat es noch Geld. Oh. Und Job äh, ist, äh, also man sieht es, die Leute vergessen sich total. Du siehst die Hände hier immer alle lachsen. Dann ich, was macht der jetzt genau da auf der Bühne? Ich
1: finde ich, ich es spannend jetzt. Ich Analysiere jetzt die auch gleich. Ich finde, jetzt, ich darf das so.
2: Ja. Und ich sehe, du brauchst auch mega deine Hand. Und, ja, mega. absolut. Und ich finde the... es mega gut. Und weißt du, also mit dem Körper benutzen, das ist auch Energieabbau. Also die Energie, die gestellte Energie. Da gibt es ganz bekannte Redner, die machen eine riesen Show mit Bum, Dang, Boom und mit wirklich sehr viel ähm, Körpereinsatz kommen die auf die Bühne. Und das ist wirklich mal de, die ganze angestellte Energie mal fuah, hm. rauslassen und dann kann man im Vortrag rein. Damit könnte das ein bisschen besser <lacht> wir als wir. Besser, ja, genau. Wir haben da immer noch ganz viele so Barrieren im Kopf, dass wir sagen, oh, das sollte man aber nicht. Oder das, äh, äh. Wenn man sich ein bisschen frei machen davon und es cool inszeniert, also gerade du, als Mundart, ähm, Sänger, Performer, hey, ich glaube, ich würde jeden Auftritt <lacht> <lacht> so anfangen mit irgendeiner coolen kurzen Passage. Wo, da hast die Energie abbauen und dann, weißt du, was, die Aufmerksamkeit ist so groß. Was machen wir? Wir reihen uns immer in all die anderen langweiligen Redner ein ja. und haben das Gefühl, oh ja, oh, der andere hat es auch so gemacht. Wir muss es so machen.
0: Mhm. Hey. Wer hat gesagt
2: mehr, wer ja. ist «mer». Ja, ja. Und das, was uns ja bleibt, sind immer die Leute, die etwas gewagt haben, die etwas Ausgefallenes gemacht haben, ob es jetzt auch immer mega gelungen war oder nicht, aber das ist das, was dir bleibt. Hey, das ist der, der fängt seine Speeches immer mit einem Song an oder mit einer, so einer coolen Passage, die mhm. er selber geschrieben hat. Ja. Und so bleibst du im Kopf. Viel besser als die, die sagen äh, «oh». Was war das nochmal? Spannendes Thema, war, aber ich weiß es ich nicht <lacht> du,
1: Im Studium geht es ja oftmals darum, oder ziemlich viel gerade bei uns auch, weißt, um zu präsentieren, Sachen zu vorstellen. Dann hast du Vorträge, was auch immer, und es gibt ja die Momente, wo du einfach mega nervös bist. So. Mhm. Und was würdest du dann so sagen, Hey, was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern sagen, macht das, dann kommt gut. Gibt es das? Ja, <lacht>
2: wenn ich die Leute einmal frage, ja, wie tust du dich dann vorbereiten? Ja, also ich schreibe das und dann PowerPoint-Presse und ganz viel Zeit in die PowerPoint-Presse und noch viel mehr Zeit in die powerpoint Und Dann bleibt keine Zeit mehr zum Üben. Also wirklich den Speech üben, sich vorstellen, hey, ich tun das Thema tue ich in diese Blickrichtung. Ähm, sende. Dann nachher das nächste Thema oder den nächsten Satz richtig dort an. Ich schaue die Leute richtig an. Also die Performance auch üben, instudieren. In der das, Übung ja. liegt die Kraft, oder?
0: Habe ich im Fall auch mal gehört, dass man, dass man eben, wenn man sich vorbereitet, dass man dann auch soll, äh, das laut machen soll. Mhm. und nicht im Kopf, sondern wirklich die ganze Presse auch laut vorbereiten, also wirklich gegen die Wand reden, weil äh, je öfter du machst, desto ja.
2: Genau. Und das kommt dir, wenn du laut redsch, dann steigst du ein in einen Dialog. Auch mit dir selber. Und plötzlich siehst du auch die Leute, die ihnen das erzählen wollen. Und dann eben du da richtest du etwas in die Mitte und dann ein etwas nach links, etwas nach rechts. Ja, Und je mehr du laut redst, je besser wirst auch.
1: Was ist, wenn man dann trotzdem noch nervös ist? Weißt du, ich kann es jetzt mega gut, aber dann stehst du auf einmal von der ganzen Klasse oder von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sagst, jetzt bin ich nervös. Was gibt es denn so einen wo du sagst, das an?
2: Ja, also ich kann nur von mir reden, wie ich es mache. Die Leute haben immer das Gefühl, ah, die Show sind schon seit bald 30 Jahren auf der Bühne, die das? Lampenfieber, das kennt ich gar nicht. Oder? Und nein, ich bin auch nervös. Ich, ich habe auch Lampenfieber. Und ich sage einfach einem Lampenfieber, hey, cool bist du da, setz dich in die erste Reihe und schau mir zu, ich jetzt eine richtig coole Prä Präsentation. <lacht> <an>.
0: <lacht> Wirklich? ja
2: und einfach, dann nehme ich dem dem Ding da äh, dem unsichtbare Ding nehme ich einfach die, die Kraft weg und ganz ehrlich, wenn ich nicht nervös bin, dann werde ich nervös, weil ich nicht nervös bin, <lacht> ja. dann denke ich auch, ich irgendetwas habe ich vergessen, irgendetwas stimmt nicht. Also ich brauche die Spannung. Die Spannung gibt mir eben auch das Gefühl, hey, ich bin parat. Ich habe ich weiß, ich kann alles auf dem Schirm. Das ist das eine. und das Andere ist, ich habe so ein kleines Ritual äh, kurz vorher, also nicht, ich mache nicht irgendwelche Turnübungen oder so, also ich mache ein bisschen Stimmübungen, Aha. also einfach nur so, ein weiß okay, die Zunge, die Lippen, meine Sprechwerkzeuge die sind parat, die Stimme auch, und dann mache ich, dann habe ich da so ein wie so ein kleines Stoßgebet <lacht> zwischen mir und dem Universum, das ist, das ist mehr so eigentlich ein, eigentlich ist es ein Visualisieren. Ich sage mir, heute mache ich eine super Performance. Ich begeistert die Leute. Ich bin parat, fokussiert. Und ja, Und dann geht's. Und ich fühle, ich fühle mich schon mit dieser Erfolgsenergie. Ja. Das kann ich nur jedem mitgeben.
0: Und wo, also woher kommt denn das Lampenfieber? Ist das, ist das angeboren oder ist das etwas, wo, ist das vielleicht ein Trauma, das man vielleicht in der Vergangenheit mal erlebt hat?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Trauma. Also wenn ich jetzt da zurück überlege, ich bin, mir sind schon ein paar Pannen auf der Bühne passiert, aber äh, das ist es nicht. Ich glaube, wir wollen einfach, wir wollen einfach gut sein. Wir wollen, oder strebt nach Perfektion. Und ich glaube, wenn man versteht, dass niemand dass Perfektion eigentlich niemand will, ja. <lacht> und es ist nicht menschlich, dann geht es uns ein bisschen besser. Aber eben, unser eins will halt es dann einfach gut machen, oder? Mhm. Und hat Angst, dass man eben etwas vergisst. Ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt mit einem negativen Erlebnis muss zu tun hat.
1: Okay, ja. ja. Du hast gesagt, Panne oder Das passiert ja, Sigi, mir sehr oft auch. Oder? Ich bin so der, der improvisiert. Oder? Ich stehe dann auf und denke, ich rede schon, das kommt schon gut. Aber manchmal verhasst du dich. Oder das passiert ja halt, ja. auf der Bühne. Du kennst das wahrscheinlich eben. Du hast es gerade vorhin gesagt, zu genügen. Ja. Was machst du dann? Was ist dein Rat?
2: Annehmen und etwas daraus machen. Und nicht irgendwie versuchen zu kaschieren. Und Die Leute haben es ja schon gesehen und haben es auch mitbekommen. Und wenn du dich so brutal verhasbelst, ich, ich mache einmal ich mir das so so, wie wenn die Platten hängen bleiben sind, <lacht> so, tuk, und sagen, oh, das ist jetzt echt ein schwieriges Wort gewesen. Und die Leute lachen. Ja. Ja. Also es, es hat, macht null Sinn, zu versuchen, zu verstecken, lieber etwas daraus machen, oder auch, wenn wir jetzt zwei, drei Mal hinterher ähm, sich ver verheddert, kann man auch sagen, ich habe hab mich so mega vorbereitet, habe so wenig geschlafen und drum, <lacht> fällt mir heute reden ein bisschen schwer, aber ich bin sicher, sie wissen, was ich meine. Und dann, hast, dann, ja, dann ist es passiert, also dann ist, dann ist es in Ordnung. Dann ja, ist ja. es für den, für den Zuschauer, Zuhörer, ist es auch gut. Ja. Der bleibt nicht dort hängen und denkt, oh mein Gott, der, hey, die meisten Leute denken, lieber er als ich. <lacht> ja, das stimmt. Ich würde nicht auf der Bühne stehen. Gut macht er das Thema oder ja. erzählt er drüber? Und von dem her, ja, ich glaube, die Leute haben immer Angst. Das ist das, was mich oft gefragt wird. Ja, was macht man denn gegen so mühsame Leute? Hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie mühsam, <lacht> noch mühsamen Zuhörern <lacht> im, im Raum gehabt, wo dann irgendwie ständig da irgendwie äh, aufstreckt und, und gegenfragt. Ich glaube, die muss es geben, weil die Angst ist sicher nicht ganz äh, unberechtigt. Aber das kommt so selten vor. Und so sagt man halt auch, danke für Ihren Kommentar. Ich freue mich sehr, dass Sie so engagiert dabei sind. Äh, die Frage und ich gerne nachher mit Ihnen besprechen. Und wenn er hartnäckig ist, habe mir jetzt gerade von einem Coach gelernt. Dann muss man halt einfach auch sagen, du Merkst du eigentlich, dass du meinen Vortrag ständig unterbrechen tust?
0: Ui. <lacht> ja? <lacht> Quasi ansprechen. Ja, gerade ja. ansprechen. Mhm.
2: Also das ist, ich habe noch nicht gesagt, gehabt, es ist bist blöd oder es finde yeah. ich nicht gut. Und dann merkst du eigentlich, dass du ständig meinen Vortrag tust unterbrechen tust. Nicht mehr und nicht weniger. <lacht> und meistens denken, dann schauen dann die Leute schon zurück und sagen,
0: <lacht> ja, also ich finde
2: auch, dass du den Vortrag stellst. <lacht>
0: also du, bist ja, du bist ja mehrsprachig aufgewachsen, bei Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch sowieso, nehme ich mhm. mal an. Und mhm. äh, wenn Italienisch und Spanisch, dann wahrscheinlich auch Französisch. Ja, genau.
2: <lacht> also aufgewachsen, nicht Französisch, aber ist mir ein bisschen leichter gefallen. Genau. Ja, ja. Genau.
0: Hast du das Gefühl, dass man, dass man in einer anderen Sprache eine bessere Leistung oder eine bessere Performance kann hinterlegen kann? Man sagt ja auch oft, dass man in anderen Sprachen vielleicht auch eine tiefere Stimme hat, zum Beispiel.
2: Ja, genau. Oder eine
0: charismatischere Stimme, zum Beispiel.
2: Ja, also das kann ich jetzt so nicht, oder habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, ob sie jetzt charism charismatischer ist in einer anderen Sprache. Aber <lacht> ich glaube, ähm, jede Sprache hat durch die, äh, die Vokal, also einfach durch die Klang, verschiedene Klangfarben, eher tiefer oder eher höher. Wenn ich Italienisch rede, dann geht meine Stimme auch gerade automatisch ab. Warum? Ich kann Ihnen nicht sagen, weil eigentlich ist Italienisch eher breiter vom Klang als, mhm. äh, als deutsch oder hochdeutsch. Ja. Oder ja, Schweizerdeutsch. Sowieso A, O. Das sind alles sehr geschlossene Laut. Aber ähm, ja, wenn man sich wohlfühlt in einer Sprache, dann ich, kann man in jeder Sprache eine gute Performance machen. Es gibt Englisch zum Beispiel, die haben einfach mehr ausgedrückt. Auf Englisch kannst äh, gewisse ja. Sachen ein bisschen besser beschreiben ja. und ja, vielleicht ist es mehr das Verbalen, weniger das -Verbale oder das Paraverbalen. Ja.
0: Ja. Und was sind dann so ähm, Qualitätsmerkmale an, an einer Stimme? Also wenn du eine Stimme müsstest bewerten auf was schaust? Schaust du in, auf Schwingungen, <lacht> auf Vibrationen, auf äh, Dramaturgie, auf
2: ja, also bei der Stimme, ich rede gerne von Stimmpräsenz oder auch Brillanz. Ist die Stimme schön vorne, also schön präsent, oder ist sie so ein bisschen im Hals hinten, so rutscht immer so ein bisschen hinten runter und ein bisschen bequem. Mhm. Dann, dann sind wir auch ein bisschen unterspannter in der Artikulation, oder? Ja. Und das ist einfach auf die Seite ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit so spricht. Und wenn jemand eine schöne Artikulation hat, nicht überartikuliert, aber sich einfach schön ausdrucken kann, ausdrücken, dann ist der Stimmsitz meistens auch am richtigen Ort. Mhm. sind, wenn sie aufgeregt sind, rutscht, vor allem bei den Frauen, rutscht die Stimme oftmals nach oben. Oder wenn sie eine grosse Aula sind, ganz viele Reihen und dann wollen wir noch laut sein, dann werden die Leute oft Schrill, aber nicht lüter. es wird die würde, dann schlönen mm. eigentlich Dings mm. da genau gleich aus. Aber sie tönt, äh, es ist eben nicht lüter. Es ist einfach nur heller. <lacht> <lacht> und es wird einfach wahnsinnig anstrengend. Dann überschlägt die Stimme irgendwann an und dann wird man heiser. Oder? Ja. Und das ist <lacht> no furchtbar go. anstrengend für den Zuhörer. Mhm. Auch wenn der Inhalt vielleicht mega interessant ist. Ja. Und man sagt ja, tiefere Stimmen kommen besser an, sind angenehmer. Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, eine Ruhe hat, wenn man gut vorbereitet ist, man hat auch ein angemessenes Sprechtempo, ist man tendenziell eher ein bisschen tiefer unten, mhm. als wenn man äh, hektisch ist und ganz viel erzählen und und das Gefühl hat, man muss ich wahnsinnig laut sein. Oder? Ja. Genau.
0: Ich glaube, das ist eben auch beim, beim Singen so ein Problem, oder? dass man halt eben oft auch vom, vom, man sagt ja vom Bauch aus, oder? Mhm. Und nicht, dass die Stimme nicht vom Hals auskommt. Ja. Gibt es ja. da irgendwelche äh, Techniken oder Sachen, die man kann trainieren
2: kann? Also du sagst etwas ganz Spannendes, eben ja. vom Bauch aus. Mhm. Äh, es ist mir so ein bisschen schwierig für die Leute die Vorstellung, wenn es heisst, musst du musst mhm. äh, im, im Bauch reinschnaufen. Im Buch haben wir kein Atmungsorgan. die ja, genau. Atmungsorgane sind die Lungen und fertig. aber wir sind ein voll im Umgang mit unserem Zwerchfell. Und gerade wenn wir nervös sind, sind wir oft in der Hochatmung. Das heißt, wir holen immer, nur gerade im letzten Drittel holen wir Luft. Und das gibt eine wahnsinnige Spannung auch auf den Hals. Und wenn wir es aber schaffen, das Zwerchfell zu aktivieren, dann, macht das, dann senkt sich das schön. Da geht auch der Bauch ein bisschen raus. Die Organe müssen ja Platz haben. Die Lunge können sich schön entfalten. Der Brustkorb geht auch raus. Dann klappt also ja, Tönt auch die Stimme viel besser. Und man ist auch nicht... Eben, auch nicht so angestrengt.
1: Ja, das kann man ja
2: alles auch trainieren, oder? Das kann man trainieren, ja. Genau. Mhm. Also, eigentlich können wir das. Wenn wir schlafen, können wir es sowieso. Dann sind wir selten in der Hochatmung. Es sei denn, wir sind gestresst und schlafen nicht richtig tief. Und... Bei den Babys kann man es ganz gut beobachten. Die können ja brüllen und heulen, die werden nicht heiser. Und sie werden ihre, also eben die Stimme gar nicht kaputt. Sie werden nicht müde davon. Und die atmen schön mit der Zwerchfellatmung. Sie haben ein Organ. Und so
0: ein Bauch. Ja, und, wir, genau. und wir
2: verlernen das einfach. Wir verlernen Ängste das Korsett, das wir uns äh, anziehen und Unsicherheiten und dann rutschen wir in die Hochatmung.
1: Ja. Spannend. Das habe ich nicht, gewusst. aber jetzt macht das Sinn mit dem Das habe ich mir echt nie so überlegt, aber es macht total Sinn.
2: Ja, also du müsstest es gerade und du Mondart, du rappen? Oder? Nein, ich singe,
1: du singst. ich singe. Ja, ich muss dir dann mal zeigen. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> das singen wir dann mal
2: zusammen. Ja, das wäre etwas. Wär <lacht> äh, nein, ähm, beim Singen ist es ja, also wenn du einen langen Ton machen möchtest, bist du auf die Zwerchfällenatmung angewiesen, weil sonst hast du nur ganz wenig Luft. Und spannend ist, wenn es in Begleitung mit Musik ist, machen sich eigentlich die wenigsten Leute Gedanken äh, zum Atmen. Aber wenn sie reden, oder auch jetzt bei, de, bei den Sprecher, wenn du Text äh, lest, dann passieren oft so lustige Sachen, dass der Schnauf ausgeht. Oh mein Gott, weißt du, wir reden <lacht> manchmal ja wie ein. Also, ich gehe zum Beispiel wie ein Wasserfall. <lacht> und, und ich muss mir nicht überlegen, weil ich Schnauf holen Es passiert einfach, oder?
1: Ja. ich glaube, wenn man sich eben verstellt oder zu viele Gedanken macht, was man am Anfang vom Gespräch schon gesagt hat, dann verkrampft man sich wieder und dann passieren ja. Sachen, die eben
2: ja. nicht normal sind. Ja. Und ganz blöd ist nochmal, wenn du das Mikro, das natürlich da noch so neben dem Maus als Headset anhast, mm. oder? Und dann hört man die, die aus Nervosität so tief Luft holen. Die jedes Mal so «Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum nächsten Thema». <lacht>
0: <lacht> ist,
2: als Zuschauer und Zuhörer kannst du auch schon mal hyperventilieren. Oder du mit. Ja, Das ist ja, ja, genau. <lacht> ganz, ganz schlimm.
0: Aber es ist eben schon, schon schwierig. Weil ich meine, manchmal ist man ja so nervös, dass man gar nicht richtig kann, ein- und ausatmen kann. Ja.
2: Und was sagen blühen. dann die Leute immer? Tu einmal mal tief ein, also tu mal tief schnaufen. Und dann machen alle und dann denken, nein, tu einmal mal tief ausschnaufen, bitte. Du hast so viel eingeschnaufen. Lass das mal raus. Ja,
1: <lacht> ja ich schon. Und apropos Stimm, ja. Wir haben ja noch ein kleines Mitbringsel, nicht? Genau. Und uh.
0: das ich, das passt perfekt. Das ist so, ja, genau. Aber vielleicht nur ein kleines Spiel. Wahrheit, oh. Wahrheit oder Stuss. Okay. <lacht> zu, zu, zum Thema Stimme. Geht's? Ähm, 444 Atemtechnik. Wahrheit oder Stuss. Das ist, wenn du vier Sekunden lang einatmest, vier Sekunden lang Duft anhaltest mhm. und dann vier Sekunden lang ausatmest, damit du quasi eine ruhigere Stimme bekommst.
2: Äh, eigentlich Wahrheit, ich kenne es einfach mit fünf oder mit sechs. <lacht> okay, okay, aber was bringt etwas. Ja, das bringt schon etwas. Okay.
0: Wahrheit oder Stuss, äh, Stimmband dehnen, den man irgendwie den macht.
2: Kopf äh, hindern.
0: Kopf hinteren, genau, einfach irgendwie, dass, dass die Stimmbänder irgendwie dehnt werden. Nein, das ist Stuss. Stuss. Ja. <lacht> Stimmt? Nein, Nein ist äh, ja. Stuss? Du, du bist Experte. Nein, die Stimmbänder
2: liegen ja nicht... Längs, die sind ja, die sind ja ähm, horizontal, horizontal. Äh, mhm. im, im, im Hals, also okay. von, von uns aus gesehen. Die schliessen ja den de, de Atem, äh, die Luftröhre, genau. Mhm. Mhm. genau. Okay. Ja, also darum macht das nicht so <lacht> das viel <ist> Sinn, <lacht> genau, äh, nein. nein, Okay,
0: was hat der stuss? Olivenöl. <lacht> <lacht>
2: Um, ich, es ist, it plays in your head. <lacht> so, eh? Also man sagt eigentlich, dass äh, das Gurgeln und all das, das kann nicht an die Stimmbänder herkommen. Ja. Aber äh, ja, wenn es hilft, ich glaube, gerade Öl, das läuft dann schon noch irgendwie so ein bisschen, aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann tu it. es.
0: Okay. Oh, spannend. <lacht> Apropos Olivenöl. <lacht> Sorry, es ja,
1: ist schlau. Hast du das gut eingefädelt?
0: <lacht> uh, es rastet, es rastelt. Uh. Domi und ich, <lacht> ich haben im Namen von der ganzen HWZ für dich ein, ein, ein kleines Geschenk.
2: Uh.
0: Rad dreimal, was drin <lacht> ist.
2: <lacht> Olivenöl. Ah, oh, leckerchen. Aber ich, also ich muss damit nicht gurgeln, oder? Nein, nein, jetzt bleibt <lacht> mm, Super, danke viel, viel Mal. Ja, danke, dir. danke dir. Ja. Also ich werde jetzt in Zukunft meine Stimme ölen. Halt. so also, schön.
1: <lacht> hey, nein, wirklich, Isabel, es ist so spannend. Wahrscheinlich könnten wir fünf Folgen mit Isabel jetzt überdrehen, ja. was man alles kann machen kann und so. Ich bin richtig flasht. So. Ja. ist schon spannend. <lacht> Mega.
2: Ja, super, danke viel Mal. Macht auch Spass mit euch. Danke. Coole Fragen. Und äh, ja, und sonst, wenn noch mehr Fragen sind, kann man ja jederzeit einfach auf mich zukommen.
1: Wie, wie kommt so man auf genau. dich zu? Ja.
2: Also, wer sich für Stimme und Sprechen interessiert oder an seiner seine Stimme schaffen, äh, ich doziere an der Speech Academy in Winterthur. Und wer sich für Auftrittskompetenz interessiert, also auch äh, vor der Kamera äh, sprechen oder eben auf der Bühne, wir haben auch sehr, sehr coole Mess-Tools, die wir einsetzen findet finden uns auch in Winterthur bei Life on Point. Das ist meine Firma, zusammen mit ähm, fünf anderen Trainern. Und wir können Stimmcharisma messen. Wir können messen, wie groß du wirkst, wenn du redest. Und wir, können, wir, haben, äh, wir arbeiten mit VR-Brillen und beamen die Leute quasi... Präsentieren Präsentieren auf eine grosse Bühne mit Zuschauern, die reagiert oder auch äh, vor ein, äh, in einem Meeting-Room vor das Team. Und da kann man dann auch so verschiedene schweren Grad der äh, tun, Leute, die ständig stören mhm. und so weiter. Und da gibt es komplette Auswertung, was macht im Blickkontakt, wo äh, redest du genug Laut, redest schnell, langsam. Jetzt hast du die Person so und so viele Sekunden angeschaut, schaust aber nie nach rechts. Mm. Und jetzt sind wir noch dabei, auch noch, ähm, mit einem Professor aus äh, Dänemark. Der hat jetzt so eine Messweste äh, so entwickelt mit seinen Studenten, die eben auch Körpersprache messen. Bis jetzt kann sie Körpertemperatur cool. messen und, ähm, und auch noch das Bild ein bisschen so, noch relativ rudimentär, aber eben auch gestik. Führt man eine Gestik etwas ein länger aus oder, ja. oder weniger? Also, das ist mega also, spannend. Ja. Wer Bock hat, das mal auszuprobieren.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dort so Referenz-Speakers und Speakerinnen hast, irgendwie so Benchmarks. Was sind so die, 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 die besten Speakers? Also, weißt du, wenn du dort reinredst, gibt es dann irgendwie so ein Rating, hey, du, du redst irgendwie so gut wie ja. irgendwie Obama? Oder genau. genau. Okay. Also, ja. beim
2: charismatischer.de, <lacht> da haben wir. Elon Musk, find ich, ich finde ihn sehr cool, aber <lacht> ist nicht so, weit nicht so weit oben im Rating, also einer ganz ohne. Ja. Dann Mark Zuckerberg, äh, äh, Obama, ist, ja, Obama ist die oberste, oberste Liga. Liga, die du kannst erreichen kannst. Ja. Genau. Und äh, Donald Trump haben wir auch noch. Und oh. äh, An Angela Merkel. Ah ja, da oh. muss ich noch machen, ja. Also wenn ihr, mal, ja, wenn ihr
1: euch messen wollt, ob ihr ein Obama seid oder ein Angie Merkel, live on point, dann findet ihr Isabelle ja. und ihres Team. Und ich glaube, es lohnt sich definitiv, dort mal vorbeischauen. Wenn
2: ihr euch verbessern wollt. Genau, also wenn ihr euch umfassend wollt, verbessern wollt, dann äh, sind wir euer Team... Wir bieten dort ähm, äh, Auftritt, Stimme, Marke Ich-Aufbau, also Personal Branding, Storytelling, also wir nennen es Story Selling, weil eine Geschichte, wie baut man sie, aber dann muss man sie auch noch gut können verkaufen Das stimmt. Genau. Ah, und über NLP genau noch unser Mindset. Ja? Also all die Hindernisse im Kopf wegräumen und aus uns auf Gelingen und Erfolg programmieren super. Ja. So spannend. Hey, <lacht> Danke vielmals,
0: Isabel. Danke vielmals, Isabel. Ja, und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heisst äh, HWZ On Air Bachelor Insights. Danke vielmals, Domi. Danke dir. das war mega cool. War's cool ja? Ja. das erste Mal, wo wir zusammen Podcast. Premiere gerade mit diesem uns Weg. dieser
2: ja. Super, und wisst ihr was? Ich höre jetzt noch ein Lied vom
0: Dominik yes! Yes! Yeah! Ja! Ihr
1: leider nicht, aber bleiben dran, wir hören uns. Ciao zusammen.
2: Tschüss! Hey,
1: so gut!